0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano.
1: Mandinga, depois faz a briga Só pra ver quebrar Mulher, seja leal Você bota muita banca Infelizmente eu não sou jornal Mulher, martírio meu O nosso amor deu no que deu E sendo assim não insista, desista Vai fazendo a pista Chore um bocadinho, se esqueça de mim Mulher, ai, ai, mulher, sempre mulher, dê no que der. Você me abraça, me beija, me xinga, me bota mandinga, depois faz a briga
0: só Claro que a Maria Bethânia está cantando essa música na tarde desta quarta-feira, 8 de março, porque hoje é Dia Internacional da Mulher. E o CBN Cotidiano vai tratar do tema. Olha que honra, que privilégio. As nossas comentaristas vão fazer um debate hoje conversar um pouco conosco sobre feminismo, machismo, empoderamento. E nós, homens, que somos machistas em desconstrução, é correto usar esse termo, não é? Quais termos ainda usamos que são inadequados? Quais códigos de vestimenta são machistas? Em termos de carreira profissional, a mulher ainda sofre muito? Deixa de ser promovida pelo fato de ser mulher? Violência nem se fala, né gente? É só ouvir o número de homicídios que a gente acompanha no Espírito Santo, de feminicídios, quando o homem ainda acha que é dono da mulher, como se a mulher fosse um objeto. E o pior para mim é a justificativa. Ah, ele matou porque, ou bateu porque não aceitou o fim do relacionamento. Cabe lá ele aceitar ou não? Cada um decide o fim do seu relacionamento e o outro que se vire. Não tem que bater nem maltratar a mulher por causa disso. E por que tem que ter dia da mulher? Não tem dia do homem, por que tem dia da mulher? Tudo isso a gente vai debater agora à tarde. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio a professora Juliana Santos, especialista em educação. Tudo bem, professora? Boa tarde.
2: Boa tarde, Mário, minhas colegas, os meninos e os ouvintes.
0: Estamos recebendo também a Tati Arruda, nossa consultora de moda e estilo. Boa, Boa tarde, Tati. Boa tarde.
3: Boa tarde todo mundo. Estou feliz de estar aqui com tanta Olha gente. Olha só, boa uma hoje. consultora de
0: moda, uma especialista em educação, uma veterinária. A doutora Tati Sack também veio aqui ao nosso estúdio para falar um pouquinho desse tema. Tudo bem, doutora?
4: Tudo bem, Mário. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes e a todo mundo que ajuda na produção do programa. É um prazer estar aqui.
0: Bem-vinda. Quem também conversa conosco é a psicóloga Adriana Miller. Sempre bom ouvir Dra. doutora Adriana. Boa tarde, doutora Adriana.
5: Boa tarde, Mário, boa tarde às minhas colegas, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todas as mulheres.
0: Que legal, quem quiser participar, para dizer se, olha, tá, essas mulheres estão exagerando, não tem tanto machismo assim não, ou para dizer o contrário, que bom que vocês estão falando desse tema, é preciso educar a todos, basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp, ou se você também quiser homenagear uma mulher, qual mulher você admira muito? Porque é uma heroína, porque é uma líder, porque mudou a sua vida, enfim. Qual é o WhatsApp, querida mulher Patrícia Valim? 992994297 e antes do Mário pedir
2: 992994297.
0: Esse é o telefone para você dizer uma mulher que você quer homenagear ou comentar sobre feminismo, machismo, aqui no CBN Cotidiano no Dia Internacional da Mulher. Já chegou mensagem? Parabéns para vocês mulheres. Quem mandou a mensagem foi o Pedro, nosso ouvinte já mandou uma mensagem para vocês, tá? Ah, Parabéns para vocês obrigada. mulheres. Também vai participar dessa nossa conversa a minha chefe.
1: Ah, Elaine Silva, é,
0: Elayne é jornalista, ganhou um prêmio recentemente pela cobertura e por valorizar o trabalho feminino. Tudo bem, Elaine? Tudo
6: bem,
0: gente. Elaine, ó, Sak, Veterinária.
6: Tudo bom? Tati Arruda, consultora de <risos> modo estilo.
0: Juliana Santos, especialista em educação. E Adriana Miller está participando também conosco por telefone. Massa, muito legal. Por que tem que ter dia da mulher se não tem dia do homem? Quem vai começar respondendo? Fiquem à vontade. Juliana,
2: Minas olharam para mim pra você. <risos> Bem, gente, eu acho que é uma questão de luta e não de comemoração, né? Porque é um dia para gente frisar, reforçar, garantir espaço, voz, conquistas, o que é que se tem, o que é que não tem, o que, é que precisa é, ainda para melhorar, porque tem muita coisa que a gente não tem mesmo, desde a linguagem, que às vezes vivemos num contexto de linguagem muito machista ainda, até lugares, é, tanto no meu caso que discuto educação na escola, no trabalho, dentro das próprias famílias, muitas mulheres ainda são silenciadas. Então um dia como hoje é para a gente parar e fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, debater, discutir, reforçar posicionamento da
0: mulher. Você falou algumas coisas, depois a gente tem que voltar. Linguagem, que eu não entendi muito bem, e dentro da família mulher silenciada, como assim? Dá tia, aquela história de, peraí, quem vai falar o homem, sim, depois você, ou oh, o sujeito interromper a mulher. Deixa
2: seu irmão primeiro, eu quero ouvi-lo primeiro, ou os casais, né? Imagina que alguns homens ainda, numa roda de amigos, ele aí quer sobressair. A mulher não pode falar. Então, esse contexto que às vezes a gente não se dá conta, ele ainda acontece. E a gente precisa falar é, desse silenciamento, como é que a gente vive isso, como é que as crianças, as meninas que vão crescendo na idade escolar vivem isso e a gente precisa romper esse processo que é cultural. E
0: falou, essa
3: relação, né, é, porque eu estava ouvindo, ouvindo a Ju ontem vindo para cá, para a CBN, e essa relação que você falou da família, é, do homem que gera o dinheiro, então ele que tem o poder de decidir, e isso vai gerando várias coisas. Mas o que eu queria falar sobre a Ju ontem, ela estava falando sobre o uniforme, uhum. as meninas não terem o direito de usar bermuda e os meninos irem de bermuda para escola. E ela comentou também uma coisa interessante que foi, ah, para So Quem foi que comentou ir para a escola sozinho? Foi a E claro, tá. Ir para a escola sozinho. A gente entende a questão de segurança, mas a gente consegue ver aí como que as mulheres já saem atrás. Porque a gente deixa de ter um direito ou um, um, a possibilidade igual a dos homens, porque, simplesmente porque não é seguro. Não é seguro a gente existir, né? Então, já, a gente já, já começa em, em desigualdade aí nesse ponto, né?
0: Já que vocês falaram tanto de família, silenciar a mulher dentro de casa, eu preciso chamar a doutora Adriana Miller, que também é terapeuta familiar. Você está de acordo com a professora Juliana e com a nossa comentarista de estilo, a Tati Arruda, doutora Adriana?
5: Pois é, Mário, eu acho que é isso mesmo, né? O Dia das Mulheres, por que ele existe e não existe o Dia dos Homens, né? Eu acho que é justamente por isso que a, as meninas estão trazendo, né? É um dia de celebração, sim... A gente precisa reconhecer, valorizar toda essa força, toda essa garra, toda essa luta, todas essas conquistas né, do, do cenário feminino. Nós somos seres de potência, de competência, reconhecer isso é importante, a nossa resiliência, todas nós. Então, isso merece ser celebrado, ser reconhecido, ser valorizado. Mas, junto com isso, é um dia de reflexão, né, Mário? Porque ainda tem todos esses desafios, né? Eles existem, eles persistem, e a gente precisa realmente formar cada vez mais um grupo de pessoas dispostas a fazer essa transição para uma sociedade mais igual, considerando todas as nossas diferenças, né? Então, acho que refletir sobre como cada um de nós pode contribuir para essa sociedade. E aí, quando a gente fala em sociedade, é, dando segmento à sua pergunta, né? é, a família, eu acho que é o ponto central nesse início de socialização, né? Na família que a gente aprende quais são os papéis, como é que eles são exercidos, é na família que a gente vai aprendendo esses valores, todos, né? Então, é realmente um lugar onde essa questão que as meninas estão trazendo do ser silenciado, né? os corpos serem silenciados, as vozes serem silenciadas, os pensamentos serem silenciados, os sentimentos serem silenciados, não dando né, vazão, orientação para toda a potência e competência das meninas, das jovens, das mulheres... É na família que isso começa por uma autorização dos pais, né? A partir do momento que os pais entendem, pais e mães, né? Entendem é, qual é o papel das meninas e a competência que todas elas e nós temos, aí começa a validar, reconhecer, validar, autorizar, e aí a autonomia começa a ser construída.
0: É, daqui a pouco eu vou voltar com você e com todas aqui para perguntar se assim, ainda existe aquele modelo tão tradicional assim A mulher chega em casa, do trabalho cozinha, lava roupa, passa E o homem, ah, tô cansado, enfim E a mulher tem três rotinas e o homem ainda não Pode ser, doutora Adriana, fica atenta e a gente já volta <risos> Tá ah, ótimo E pela risada eu já entendi a resposta pela risada, <risos> Que pergunta ingênua, ela que pergunta boba do Mário Ó, oh, o Jefferson tá mandando mensagem, nosso ouvinte Boa tarde, Mário tem dia dos homens sim, é o dia de todos os santos. Aí ele fala, brincadeira, né? Mas parabéns a todas as mulheres. Gledson, boa tarde, parabéns para todas as mulheres. Gostei muito do cotidiano mulherista de hoje, ele <risos> colocou. Doutora Tati Sá, que é veterinária. No meio, assim, de médicos, veterinários, há ah, privilégio para quem é homem ou a falta de igualdade no caso da mulher?
4: Eu, assim, a, a medicina veterinária, hoje em dia, a gente até, eu faço parte do Conselho Regional né, de Medicina Veterinária, a gente fez um levantamento que desde 2019, é, o número de inscrições de mulheres no, no Conselho é maior do que o de homens. Hum. Então, a gente tem uma predominância, hoje em dia, na veterinária, de mulheres em detrimento dos homens. Quando eu fiz faculdade, na época que eu fiz faculdade recentemente agora <risos> é, o número de homens era maior do que o de mulheres mas a gente percebe que o que a um realidade botão. tem mudado é, as mulheres acabam se inserindo muito no no cotidiano de atendimento de pequenos animais de animais de companhia né e muitas vezes assim quando a gente se depara em situações de produção, fazenda, é, inspeção de, de alimentos de origem animal, tudo, ainda existe um certo assim.
0: A, a, as mulheres ainda não estão tão inseridas né? Porque elas não querem ou porque é um preconceito que, ah, A mulher não vai dar conta de lidar com um bom bicho desse tamanho?
4: É, tem bastante, assim, eu estou um pouco por fora dessa questão assim, da, da parte do campo Mas a gente percebia uma resistência muito grande do campo em aceitar as mulheres uhum. né? Então assim, na clínica, no, no atendimento de animais de estimação A gente não vê tanto esse problema né? Tanto que as mulheres são a maioria mas, realmente, assim, na parte de grandes animais, as mulheres acabam tendo que batalhar muito mais para entrar num mercado de trabalho que envolva bovino, equino, é, ou até mesmo a, a inspeção de alimentos de origem
0: animal. Elaine Silva é jornalista. É bom depoimento da de Elaine, porque ela é chefe. Você é chefe de quantas pessoas, Elaine?
6: Atualmente, em torno de umas 70 pessoas.
0: Você acha que pelo fato de você ser mulher, você exercer sua autoridade, assim, diante dos homens, é mais difícil ou não tem nada a ver isso? Passou, enfim... Ou se você fosse homem, eu te ouvi melhor nas reuniões, esse tipo de coisa assim? Não,
6: é engraçado porque a gente também, jornalista, a gente vive num ambiente muito feminino. Mário sabe que as redações têm muito mulher, muitas mulheres. Isso não é de agora. Só que a ascensão para os cargos de gerência demoraram muito para acontecer. Eu cheguei a ser editora-chefe depois de 92 anos do jornal.
0: Nunca tinha uma mulher antes? Nunca
6: mas... teve uma mulher editora-chefe do jornal A Gazeta. Então, num ambiente feminino. Num ambiente com muitas repórteres. Ah, elas não queriam? Poderia ser que elas não queriam. Mas aí você você começa a galgar um outro ambiente de chefia, que aí não é só com o liderado que você lida. Você lida com outras pessoas também, pares, né? E muitos deles são homens. É, eu acho que a dificuldade minha hoje é muito maior quando eu estou num ambiente é, de gestão, que talvez não de jornalismo tão somente, que você senta com 15. 20 homens e só você, muitas vezes mulher. Então, nesse ambiente, eu já passei por muitas situações que você, muitas vezes, você tem que se segurar para ser educado, às vezes não se segurar e realmente você extravasar o que você está sentindo, para que você impõe o seu respeito, é, não é fácil. Não é fácil porque, principalmente, você está lidando muitas vezes com superiores, com diretores e mesmo com fontes né? a mulher com a fonte, o homem. Sempre tem uma piadinha, sempre tem um rá, achando que tudo bem. E a gente aprende a lidar com isso e impor o respeito. Agora, não querendo se tornar homem também. Porque eu acho que isso é uma coisa que na gestão a gente vai aprendendo. Eu estou numa reunião com homens liderados ou superiores, eu sou mulher. E eu vou me comportar como mulher e eu tenho que ser respeitada como mulher. Então, tem um desafio, sim, né, de você... É, aprender a se posicionar como uma gestora, como um gestor também tem que ser, mas é muito difícil, assim, a trajetória em si dos cargos todos que eu passei, eu já tive várias situações, com fonte, com diretor, com repórter abaixo, da gente ter que colocar, às vezes, a pessoa no lugar dela e falar. E o que você falou de jornadas triplas, né, jornadas diversas, como uhum. muitas vezes a gente tem, é, acho que cabe também a mulher, a gente também educar o parceiro, educar o pai, que muitas vezes são pessoas mais velhas que vêm de gerações realmente que vão soltar a piadinha dentro da minha casa também e eu tenho que falar, Ei, isso não se fala. Então, eu acho que a nossa, como ela falou das lutas, né, são lutas diárias, são lutas mesmo, conquistas, mas lutas diárias que a gente tem que ir superando e comemorar. Comemorar sempre. porque nós somos mulheres, nós somos lindas, nós gostamos de estar sendo mimadas também, né? Porque a mulher também que, ah, não, a gente quer ser mimada, a gente quer ganhar presente, entendeu?
0: E é isso. Também não é fácil pra gente homem não, tá? Porque tem que mimar, tem que se reduzir. eu sou uma boa
6: chefe, não sou, o Mário?
0: Eu vou falar o contrário? <risos> Duvido. Isso aí foi quase uma, uma ameaça. Você <risos> se o André Salsa tivesse que dizer que era sede moral. Mas olha que interessante, porque Elaine falou da piadinha, o... Jefferson, tenho certeza, inocentemente, mandou uma piada aqui, ó, o dia do homem é o dia de todos os santos, que não ofende ninguém. E a Juliana falou de educação, tem que reeducar o companheiro, o Lani também falou. E eu tenho certeza, se fosse seis anos atrás, cinco anos atrás, num encontro como esse, eu naturalmente poderia começar o programa dizendo, e hoje eu não vou falar nada, hein? Mulherada aqui, só ela só fala, juntou um monte de mulher, já viu como é que é. Isso era comum. Hoje, naturalmente, não é que eu me policio? e gente, por que, que eu vou falar isso? Não cabe mais. Então, nós também vamos nos reeducando. Não estou dizendo que eu sou machista, ou que eu era, mas era o comum. era normal fazer esse tipo de brincadeira. Isso começa na escola, Juliana? Começa. Essa reeducação?
2: Começa na família. Primeiro lugar é a família. o Primeiro núcleo ali de... Pedagógico, a gente diz, né? Para as crianças todas. Depois a escola, obviamente, né? E aí você diz o seguinte, é, eu não falaria isso... E a escola tem essa missão mesmo. O que que discursivamente é aceito e não aceito? Porque, olha, é... o que que tem tá por trás da fala do Mário? Mulher fala demais, mulher fofoqueira, mulher... Que ele não disse aqui, tá? Foi só um exemplo. <risos> Mas é uma coisa que por trás disso que a gente falava, é, tem sempre este lado muito pejorativo ligado à mulher. Então, voltamos para a escola como essa construção ideológica diferente, século XXI, é um novo momento. E aí, quando surge isso, por que não falar? O que, é que tem por trás? Por que, é que isso pode ferir uma mulher? Como é que isso pode também ser o, é, a forma de silenciá-la? A gente acabou de falar disso. Eu digo uma coisa dessa, automaticamente, ela está falando que a gente fala demais...
0: E uhum. é. Olha só, a Mirella mandou mensagem aqui, dia de todos os santos ofende sim, são esses pequenos ataques que somados ofendem, submetem, impõem comportamentos, porque não é só a frase solta no ar, é mais uma fala em meio a um mundo de falas e comportamentos, reforçando o que disse a Juliana aqui agora, é, a Juliana, especialista em educação, doutora Adriana, disse que tudo começa na família, essa reeducação, eu vou voltar aquela pergunta a família ainda tem esse modelo tradicional da mulher com 80 tarefas e a gente lá, sentadão no sofá, poxa, podia pegar uma cerveja ali para mim, tranquilo? Ou no videogame hoje, né? Enfim, ainda é mal dividido esse trabalho doméstico? Assim? A senhora percebe isso?
5: Mário, é, essa, essa tradição machista, né? ela é muito forte, muito arraigada. Então, a gente entende que vai demorar um tempo para ela ser substituída por algo mais igualitário, justo, né, e de, eu insisto muito na palavra parceria, né, que, que homens e mulheres possam ser parceiros em todos os espaços. É, então, sim, infelizmente, é aquela parte dos desafios sobre os quais a gente tem que refletir, né, tem ainda a noção de posse, tem ainda a noção do... do do provedor, portanto, o que manda na casa, o que, o que diz o que deve ser feito, eu trabalhei o dia todo, então agora eu quero ser servido. Né? Então, ainda tem essa, essa expectativa masculina. Né? Então, quando a gente está falando aqui desses temas para reflexão, eu acho que é exatamente a gente poder, em casa, tomar consciência de como é que eu estou agindo né? como homem, como marido, como pai, como filho? Estou né? tô contribuindo, estou tô ajudando, estou fazendo parte desse sistema familiar de forma construtiva, colaborativa, participativa? Ok, não estou, o que, que eu posso fazer para mudar? Né? Como é que a gente pode organizar esse espaço de uma forma que seja mais mas igualitária mesmo, né? É, essa reflexão ela é muito importante de ser feita e, e é, porque as mudanças de comportamento elas só vêm depois de uma reflexão. Então sim, do mesmo jeito que ainda tem muito feminicídio, ainda tem muitas divisões desiguais dentro da casa, expectativas é, de um papel feminino que estão desadequadas, né, como a Juliana está falando aí, né, nós já estamos no século 21, então qual é a sociedade de terceiro milênio que a gente quer inaugurar, que a gente quer dar voz, que a gente quer que, que vença, né, que rompa esse véu todo de machismo, preconceito, silenciamento, né, e nós somos parte dessa mudança, eu acho que tomar consciência disso é um grande feito,
0: Olha, só que os ouvintes estão participando e gerando polêmica hein? Moacir, tá bom E o que as mulheres aí do CBN cotidiano Dizem para os homens criados nessa sociedade Machista e patriarcal Que são pais de meninas e não querem propagar Essas ideias ofensivas e retrógradas As pequenas mudanças no dia a dia Ele tá pedindo ajuda Moacir, tá? Porque uhum. não quer mais ter esse tipo de comportamento Já o Albertone Vamos pensando pra gente responder daqui a pouquinho uhum. Boa tarde, Mário, e a todos Então a gente não pode brincar mais Nunca mais a gente pode fazer uma brincadeirinha a gente sabe que não consegue viver sem elas, sem as mulheres. E ele está insistindo na questão da brincadeira. Porque não pode mais brincando, vai ficar um mundo chato, assim, sem brincadeira. A Albertone está meio perguntando, está limite para isso? Enfim, daqui a pouco vocês respondem, porque tem mais mulheres comentaristas participando. A Roberta Larica, que é nossa nutricionista e traz dicas aqui de alimentação saudável e saborosa. Comida ruim também ninguém merece, porque comendo alpiste. Ô, oh, doutora <risos> Roberta, tudo bem? Boa tarde, parabéns pelo Pô. Dia da Mulher.
7: Obrigada, Mário. Boa tarde. Boa tarde a todas as comentaristas. Adorei o comentário da Adriana. Eu tenho muito a falar também sobre essa parte da nutrição, sabe? Porque, aquela frase, né, Mário? O lugar de mulher na cozinha, complicado, hein? Lá em casa, eu falo, quem manda na cozinha é meu marido. O restante eu posso até cuidar. Agora, mexer com comida, eu chego em casa e eu tô fora.
0: É. Mas, Roberta, você percebe do um mundo não igualitário, assim, muito privilegiando o homem?
7: Não, com certeza, Mário, assim, é, como né, a frase que eu citei, que muitas vezes vira uma piadinha, né, é, eu percebo que sim, isso é, é até um assunto, acho que chegando o dia da mulher, acaba que é, nós que atendemos mulheres, né, eu, 90% das minhas pacientes são mulheres, acaba que esses assuntos de sobrecarga, de excesso de tarefas, da entre aspas a mãe povo né? aquela mãe que parece estar está equilibrando prato você está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo trabalhando, querendo cuidar da casa, tem o lado empreendedora, mas também tem o lado que quer cuidar da sua casinha, das coisinhas dos seus filhos, do seu marido, então, assim, eu acho que o que precisa existir é exatamente o que a Adriana falou, uma mudança que, sem dúvidas, eu também acredito que venha de geração em geração, mas que a gente precisa fazer parte, em que a gente encara que, realmente, hoje, uma união de um casal é uma parceria, né? Um, precisa ser um trabalho de colaboração, onde eu consigo dividir tarefas, e, trazendo para qualidade de vida, para né, para alimentação, do tipo, ó, oh, se os nossos filhos precisam ir para a escola às sete horas da manhã, hoje você vai para a academia da amanhã eu vou, você leva um dia, eu levo no um outro, né? Você faz o supermercado e eu faço a feira, é, igual eu brinco com o meu marido, a fecharia vai você, porque eu não gosto de ninguém mandar-lhe um papel, mas ele já adora, então acho que a divisão de tarefas é necessária, principalmente no mundo onde hoje, na maioria das vezes, a gente vê um casal que trabalha, né, e aí às vezes, ah, Roberto, então essa parte de balé, de é, hábitos né, de meninas, né, eu tenho duas meninas, eu me envolvo mais, outras coisas que ele pode dar o suporte em casa, eu falo, ó, oh, estou precisando que compre isso, estou precisando que mande consertar a fechadura que quebrou. Então, eu acho que essa divisão de tarefas precisa ser importante. É, eu acho que a união né da família depende disso, porque hoje que eu atendo no consultório, é, no meu dia a dia, é muito real a presença de mulheres exaustas, extremamente estressadas, mães que dizem que, assim, é, eu agradeço a Deus pela família que eu tenho, pelos filhos, mas tem momentos em que eu falo, meu Deus, o que, que eu fiz com a minha vida? Né? Eu não tenho a minha vida de volta, eu não consigo fazer uma atividade física, eu não consigo ter um momento para mim. Então, é, eu acho que a gente precisa colocar um pouquinho mais na balança isso é, ao longo né, dessas gerações. E o que eu posso fazer em relação à parte nutricional com as minhas pacientes é exatamente lembrar elas que é importante que toda cuidadora tem um cuidador, né, então se essa mulher hoje, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, e ela tem alguém para cuidar dela também, que seja o marido dando suporte, né, Tem uma rede de apoio, isso eu acho que é muito importante, porque tem os dois lados, sabe, Mário, a coisa da, da mulher é que, que não quer ficar em casa, mas ela também quer pegar tudo, ela tem, tem mulheres que não querem ajuda, eu quero dar conta de tudo, eu quero dar conta da casa, eu quero dar conta dos filhos, eu quero dar conta do trabalho, e ela não pede ajuda. E aí, muitas vezes, elas chegam em uma situação de estafa mesmo, de estresse, de sobrecarga, em que muitas vezes eles precisa pedir ajuda. Eu, eu, eu vejo muito que assim, o homem, não sei, a minha forma de enxergar, assim, como, tendo meu marido em casa, né, 20 anos, ele está junto, muitas vezes ele fala, é só você pedir. Né? Se você me pedir para ir ao suplementar, eu vou para você. Então, eu acho que falta, talvez, a gente tentar colocar essas, essas tarefas, pedir ajuda, ó, eu preciso que você leve na uma escola entre dias, eu preciso que você faça o seu para que eu possa executar as outras tarefas também.
0: Ô, Roberta, obrigado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar algumas perguntas no ar, porque tem mais ouvinte participando. Olha esse ouvinte que não quer ser identificado. Eu não vou mudar o comportamento dos meus avós, não. Sabe por quê? É um comportamento de dedicação da minha avó para com o meu avô. 70 anos casados, são felizes assim, minha avó lá servindo, a dedicação. Digo a mesma coisa sobre os meus pais, tem mais de 50 anos de casados. E ele acha que agora já não dá uma perguntar, não. Vai ser sempre assim. Eu estou deduzindo, a mulher um pouco mais subserviente. Vamos para o Repórter CBN? Daqui a pouco eu quero saber com Elaine Silva como é que a mídia mudou o seu comportamento, maneira de tratar determinados temas em relação ao feminismo, ao machismo. Quero saber que tipo de roupa, ou que tipo de... Como é que eu falo, Tati? assim De que maneira a mulher deixa de se vestir porque ela está sendo... É, vítima por, de, ou, de ou
3: violência, isso. ou assédio, ou então de ser de diminuída conselho. de qualificação mesmo. Exatamente,
0: por causa do visual isso ainda acontece. Vamos voltar para a família com a doutora Adriana Miller. Quero ouvir mais a doutora Tati Sack. Intervalo, daqui a pouco o repórter CBN e a gente já volta com esse debate aqui do Dia das Mulheres. Muitos ouvintes participando. Tenho quatro filhas, quero educá-las para serem autônomas, empoderadas, independentes. É o Carlos Teixeira, está dando certo. E dá um depoimento antes aqui que você vai ouvir, hein? Já voltamos. <risos> voltamos com o CBN Cotidiano. Ah, não voltamos com a música da Betânia. A gente encerra com a música, então. Mulher sempre mulher. CBN Cotidiano, 3 horas e 38 minutos, 8 de março. As nossas comentaristas são tão gentis que hoje, até fora do dia delas, estão participando aqui. É seu dia hoje, né, Tati? Mas você está aqui por outro motivo, debatendo como é que a gente pode ter uma sociedade menos cruel com as mulheres, mas igualitária entre homens e mulheres. Então estão participando desse debate a Roberta Larica, que é nutricionista, a Adriana Miller, que é psicóloga, terapeuta familiar, a Juliana Santos, especialista em educação, a Tati Arruda, que é nossa consultora de moda e estilo, e a Tati Sak, que é médica veterinária. E a Elaine Silva, que é minha é. chefe, que ela coordena o jornalismo aqui do site de A Gazeta. E eu vou ouvir agora o depoimento da Tati Sak, que é veterinária. Você estava dizendo primeiro da piada que você viu hoje no WhatsApp, porque um ouvinte perguntou aqui, deixa eu lembrar o nome dele, por favor, Albertoni. Né? Ah, tá bom. Então a gente não pode brincar nunca mais, não pode mais ter piada. Nós não conseguimos viver sem vocês, mulheres. É só uma piada. Mas qual foi a piada que você recebeu, Tati, no seu WhatsApp?
4: Ah, o meme de hoje foi uma roda de carro toda ralada, né, um postzinho com um feliz dia das mulheres.
0: Como é que vocês <risos> se sentem é, recebendo esse, esse tipo de mensagem, assim, no WhatsApp? Tem graça ainda?
3: Nenhuma. Olha, agora. eu, eu, eu Disse, tenho Tati. pena.
0: Você tem pena. tem
3: tanta coisa mais
4: interessante para gente falar né Eu acho que que é redu, é é, é, um, é, reduzi, é reduzir muito né então uhum. assim é, eu acho que tem coisas mais inteligentes para a gente abordar e
3: e essa é superficial né no superficial. final das contas por quê porque que a mulher vamos vamos analisar a pessoa não analisa por que que ela está repetindo aquilo por que que fala que as mulheres ela dirigem é barbeira ma é. mal primeiro porque ninguém ensinava eram os homens que tinham que dirigir as mulheres nunca são incentivadas nunca foram incentivadas a desenvolver habilidades é, manuais como é, de de locomoção ou que seja o que habilidades for. Que habilidades que não fossem domésticas. que não fossem domésticas, mas não é só se fosse tricotar, né? Então, nós não éramos, então, provavelmente a primeira mulher que foi lá dirigir, foi na cara dura, aprendeu sozinha e foi dirigir e com certeza fez coisa errada. Assim como o primeiro homem que foi lá criou o carro, deve ter Feito coisa errada. Só que a gente não vai tendo essas oportunidades de evoluir, de abertura, e por isso que vão. E, e essas coisas continuam, entendeu? Então por isso que eu acho que é, é injusto.
0: Legal. Engraçado, só tem homem participando, perceberam? No nosso WhatsApp? Só tem participação de homem. O é, é que da isso mulher. É bom, eles estão ouvindo, né? É, é, estamos aqui atentíssimos. Só, olha, a gente quer aprender, a gente quer melhorar. Isso aí. É isso aí. O Tati, você estava contando que você teve uma criação para ser. Totalmente, assim, independente, porque a gente estava falando como é que é o, a, a família hoje em dia, a divisão de tarefas, né? É, então, eu, eu... minha mãe sempre falava assim, não quero ninguém na cozinha,
4: não quero ninguém aqui comigo, eu vou criar meus filhos, para minha, minha filha para ser independente. E eu falo que o plano dela deu muito certo, porque ela realmente <risos> criou uma mulher muito independente. É, e assim, a gente é, vem de uma família com histórico de violência familiar, tanto por uhum. parte da, da, dos avós... Né, do, dos, dos dois casais eu tinha eu tinha duas avós separadas que é uma coisa bastante Incomun, rara né é, é. incomum de acontecer e separadas há muitos anos e que ficaram sozinhas mas que vinham de uma história de violência doméstica é, na minha casa também já tivemos problemas e meu pai foi aprendendo é, com o passar dos anos meio que na marra eu acho que muitas vezes os homens acabam também aprendendo na marra né então mas de qualquer maneira assim é, ao longo da vida eu já sofri muitos assédios é, masculinos, tanto no, no trabalho quanto na rua, e eu acho que é uma vigilância constante. Esse é o grande problema, assim, a grande questão de ser mulher é que a gente tem que estar numa, vigi numa constante vigilância né, para poder, poder ir atrás das nossas conquistas e poder
0: é, se impor e ter respeito. É, enfim Patrícia aí o WhatsApp para quem quiser mandar mensagem E participar do nosso debate 992-994297 Juliana, explica melhor Essa questão da linguagem que você falou A linguagem ainda é patriarcal Assim, em algum sentido Vou voltar na fala do ouvinte, tá gente?
2: Ai ah, meu Deus Dia dos homens, dia de todos os santos Não Porque a santidade Que é tido como uma coisa Tira o caráter religioso, tá, gente? É positivo, é sempre dá ao outro uma visão de auditório, uma visão de público que está tudo certo, é dada ao homem. E alguns xingamentos, que eu não vou falar aqui no ar, eles dão características das mulheres muito pejorativas. Né? E essa construção social também, que é linguística, ela precisa ser refletida e muitas vezes contestada. Por quê? que é, me refiro a fulano quando né, eu quero xingar? Ah, e aí, repito, né, vocês devem estar imaginando aí o que, que é. E ainda a gente ouve a questão de todos os santos. É esse tipo de coisa que a gente vai perpetuando sem perceber. A linguagem que traz nela a separação de características homens e mulheres é, com um lado... Muito positivo para homens e, às vezes, muito negativo para mulheres. É uma questão a se pensar.
0: Ok. Tati, é, a mulher ainda se veste preocupada com o olhar do homem? Como é que ela vai ser vista assim por esse olhar mais machista, mais dominador?
3: Sim, com certeza a gente vê... É... Até quando eu atuo hoje, a gente indica elementos visuais de roupa masculina para as mulheres e é, terem cargos de liderança. É você colocar, ah, você quer aparecer. Ah, você vai virar o chefe? Ah, põe um blazer, porque o blazer, o terno, é um elemento visual de vestimenta masculino. Nunca
0: e pensei nisso. Você isso, coloca
3: gente. um blazer na mulher, você coloca ombreiras, você coloca é, é, essa, isso é feito hoje em dia ainda porque isso ainda é carregado por exemplo, é carregado essa informação de que a, a as linhas, as formas masculinas é que dão a qualificação àquela pessoa desem, desempenhar uma função é...
0: a Juliana, então, a Juliana quer falar rapidinho acho que é até
2: as cores, né Tati? isso que eu
3: ia Nossa, falar, por gente. exemplo é, eu... Inclusive, tive muita dificuldade na minha vida de usar rosa quando eu quisesse. Por exemplo, o trabalho, eu não achava muito legal usar tanto rosa. Porque rosa é delicado, muito feminino, muito delicadinho, né? Eu não vou é, é, E a gente tem que tentar, e eu tenho visto isso, ressignificar isso do rosa. O rosa, sim, é feminino, mas o feminino não é algo negativo. O feminino é algo positivo. Exatamente. Feminino é uma força então é, Qual es... o problema de Isso. ser rosa a gente teve várias é, 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 movimentos mundiais de utilizando rosa como ferramenta do pink hats que teve nos Estados Unidos quanto, contra o Trump o batom tá o batom é, o batom, ver... gente, Nossa, pin... batom vermelho gente olha só e unha unha vermelha o que, que o que, que você lembra de falar pintou unha de vermelho vermelho de não vou falar também porque era o mesmo palavrão da Ju é relacionado, você relaciona sempre com uma coisa negativa a parte feminina. Então, é, então eu, eu, eu gosto muito de tentar é, reforçar e tentar é, é, trazer o, o feminino como algo potente, como algo positivo, isso nas roupas você também pode, né? Então, sim usar saia no trabalho, sim usar rosa, sim usar batom vermelho, se você quiser. Então, é, eu acho que essas são as barreiras que a gente encontra. Claro que também tem... Barreiras do tipo, ah, ela usa roupa muito justa, eu acho que isso tem mais a ver, e, e às vezes os homens não são cobrados em relação a uma camisa muito justa, né? Eu acho que a, a questão da roupa ser justa ou não, a gente fala muito de adequação aqui, tem a ver, mas tem que ter a mesma medida, o mesmo peso para os dois lados, e a gente vê que não tem.
0: E gente, ó, o Kennedy, só 20 homens, Kennedy falou que é um ponto fora da curva porque é a irmã que o ensinou a dirigir. Kennedy, que é operador de rádio aqui da CBN também. Marta mandou uma mensagem, apareceu uma mulher aqui no WhatsApp. Isso que a Tati está falando está muito explícito do, no comércio. Uniformes de loja são quase todas feitas para homens. Sou propagandista e vejo mulheres usando uma camiseta masculina todos os dias. Está então então, corroborando com o que você disse. É, é
3: camisa polo. As mulheres usam camisa polo de uniforme. E usam camisa de botão daquele estilo que é o do terno masculino. Realmente é isso.
0: Doutora Adriana, lembra do Moacir que ele pediu aqui para gente?
5: Pois é, Eu vou Mário, relembrar. Que bom que você está falando dele, doutor. Tô... Sim.
0: Oh, o Moacique falou, oh, o que, que as mulheres aí do cotidiano... Ele não falou com esse tom não, tá? que O assim. <risos> que, que as mulheres aí do cotidiano dizem para os homens criados nessa sociedade machista, patriarcal que, por exemplo, são pais de meninas e não querem propagar essas ideias ofensivas, retrógradas, essas pequenas mudanças do dia a dia, explique melhor. Vocês podem explicar melhor para o Moacir que está com essa dúvida aqui para gente?
5: E aí, Mário, para o Moacir, para aquele outro ouvinte que falou que não quer mudar a dedicação dos avós... Carlos um Teixeira outro... falou,
0: 70 anos de casado. Ah, não, Carlos Teixeira falou que tem quatro filhas e quer educar para Também... ser autônomas. Quem falou da avó Exato. que não quer ser identificado? Eu não, vou falar, não, não quis ser identificado.
5: identificado. É. E ele Isso. falou:
0: ó, tem 70 anos, é uma dedicação ao meu avô. Não é machismo. Isso. E meus pais têm 50 não. anos de casado e é assim também. Enfim.
5: Isso. Então, então vê só: o que, que é importante? Eu acho que. É, é, acho bonita essas perguntas, porque elas trazem para a gente a seguinte reflexão: a gente tem que desenvolver um termômetro interno para entender como as pessoas estão ouvindo o que eu, tô, o que eu estou falando, né, então isso tem a ver com a brincadeira, por exemplo, às vezes eu tô fazendo uma brincadeira, a pessoa acha que é engraçada, ok, foi brincadeira, a pessoa acha que teve um tom ofensivo, eu vou ter que dizer para a pessoa e vou ter que pedir desculpa por ter ofendido, porque é óbvio que uma brincadeira não tem o um sentido de ofensa, então, e Aí, para quem está com as crianças em casa, né? Para quem começa a construir essa, essa lógica, é ensinar as meninas exatamente a se posicionarem, né? A, a entenderem que não cabe só a elas o cuidado da casa, por exemplo. Então, é dando exemplo. A gente ensina muito mais pelo exemplo do que por palavras, então, sim, é importante os pais, e aí eu estou falando dos homens, é, mostrarem, evidenciarem em casa para as filhas e para os filhos como é que vai ser essa nova relação. É, tem um ponto que eu acho que é muito importante, Mário: a gente está vindo de anos de machismo anos de patriarcado nós estamos falando de uma mudança que está iniciando agora não tem um manual para isso a gente vai ter que construir e descobrir essas formas juntos e quando eu falo juntos é isso são com essas rodas de conversa com essas reflexões com a gente poder dizer que esse memezinho que a Tati falou foi ofensi é ofensivo então, quem está nos ouvindo agora, entender esses detalhes para que juntos a gente possa construir esse caminho novo que vai levar essa sociedade igualitária. Então, em casa fazendo, tornando realidade isso. Divisão de tarefas, participação de todo mundo, é, colaboração de todos, crianças, adultos, homens, mulheres, né? que a gente possa mostrar isso e convidar os nossos filhos quando tiver uma piadinha sem graça e vai que um filho fala uma piadinha sem graça e a mãe se ofende que isso possa ser conversado. Por que que nós, por que que a gente ainda faz uma piada desse jeito, né? É reforçando e aí eu volto para isso que o, o ouvinte é, que não deixou o nome falou, né? Quando ele fala que tem uma dedicação de um com o outro, a gente está falando de parceria, num modelo que funciona para esse casal. E como, Será que o nosso modelo funciona dentro de casa? Homem e mulher? Eu, eu estou sendo um homem respeitoso com a minha esposa? Eu, eu estou ensinando a minha fi, as minhas filhas a, a botarem um limite claro? Não gostei dessa piada. Não acho que você foi respeitoso comigo. É, eu saí de casa, coloquei essa roupa e meu pai e minha mãe aprovaram. Por que, que você está desaprovando? Esse posicionamento, mais do que arrogante, é um posicionamento firme de quem sabe que está que, que sendo muito legítima, muito, é, é, que merece ser respeitada, que não está fazendo nada de mal e nem de perverso que o olhar pervertido não está no que ela está fazendo, está no outro. Então, realmente, são, são águas é, nunca antes navegáveis. Então, vamos juntos criar essa forma da gente ultrapassar. Águas mais calmas nos aguardam lá na frente.
0: Nossa, chegou uma mensagem que a doutora Adriana é maravilhosa. Sua fã, viu, doutor? Ouvinte mandou para gente. Luciene, eu também sempre tive resistência em usar rosa. E mandou uma carinha assim com um olhinho de lupinha. Agora eu tô de olho nisso aí. O Luiz, fico pensando como é que fica a cabeça dos homens que tratam as mulheres como objeto e depois são pais de meninas. Será que muda um pouquinho a maneira como eles agem quando eles se tornam pais de meninas? Fica essa questão no ar também. Doutora Roberta Larica, você falou que 90% dos seus clientes são homens.
7: Eu fiquei intrigado. Por quê? Não, são mulheres. É, é, são contra... mulheres.
0: desculpa, gente. Por quê? É...
7: é. Porque, na verdade, assim, é a minha área de estudo, de atualização, né? Eu trabalho com saúde da mulher mesmo. Então, é o maior público. Acaba que os homens, que eu atendo, muitas vezes, são os maridos das pacientes. Uhum. Aqueles que já estão com alterações na glicose, algum probleminha de saúde, de... Mas a maioria das vezes, assim, é muito bacana quando a gente fala sobre essa importância da, da colaboração, né, da família toda, da divisão de tarefas, como a Adriana falou, e envolvendo a nutrição, então, do tipo, não só pensar que o marido, né, pode contribuir a atividade da, dessa mãe, né, dessa mulher que tá ali, mas os próprios filhos, né, é, sendo um menino, ou seja, uma menina, que monte a sua própria lancheira, que ajude a preparar um almoço, a tirar um prato da mesa, colocar na pia, a lavar uma louça, arrumar a própria cama. Eu acho que essa divisão de tarefas é muito importante e por mais que ainda tenha, agora né, tem um ouvinte que falou, né, que, que admira os avós e tudo, é, eu concordo que assim, é muito lindo de ver, mas é, é perguntar para a mulher que você vive hoje, para a sua esposa, se ela é feliz assim. Né? A gente vê que a, a mulher moderna Muitas vezes ela não é 100% é, feliz estando só em casa, ou 100% feliz estando só trabalhando e terceirizando todas as atividades. Mas eu acho que a gente precisa buscar é, um equilíbrio, né? o que realmente funciona para aquela família, para aquela casa, mas tendo sempre essa ideia de que é um trabalho em parceria, né? Porque hoje não existe mais isso. Hoje as mulheres elas são empresárias, elas são bem-sucedidas, muitas ganham mais do que homens, muitas trabalham mais do que o próprio marido e, e o que eu vejo que muitas vezes as tarefas de casa, entre elas a parte alimentar, ainda fica sobre a mulher. O que que a gente vai comer? O que, que você vai fazer para almoço? O que, que nossos filhos le vão levar para o lanche? E ainda uma mulher que também estava trabalhando o dia todo, que também estava correndo atrás, para que essa família possa crescer junto. Então, é, essa divisão de tarefas, o homem pode aprender a fazer. Ou, ou até uma dica para as nossas ouvintes, assim, que é que eu passo para os pacientes lá no consultório, é essas tarefas do tipo né, da eu citei, do supermercado ou de montar a Se você coloca um planejamentozinho na geladeira, que foi até o assunto da segunda, na segunda-feira do meu quadro, né, que foi planejar as suas suas refeições. Faz o planejamento, ó. Segunda a gente vai mostrar isso aqui vamos jantar isso aqui, então hoje você que vai cozinhar, amanhã eu que cozinho, falando de tal, vai levar isso aqui três escola, então falando de tal, amanhã você monta a sua lancheira. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar em equipe, todo mundo fica mais feliz, né, essa Sim. colaboração de tarefa, todo mundo cresce, todo mundo aprende, né, não tem coisa melhor até mesmo, mãe de meninos, pensar que esses meninos possam depois se casar e saber lavar uma roupa, saber cozinhar, <risos> saber cuidar da família, olha só, que maravilhoso você ter né, um futuro marido, eu quero que minhas filhas tenham um futuro marido que possa saber fazer tudo também. E trabalhe em equipe.
0: Perfeito. Olha, o vinte mandou, eu queria tanto ver essas comentaristas aí, mas a câmera não está funcionando. Eu estou dando uma olhadinha para a nossa chefe, Elaine Silva, dando um recadinho. <risos> que, ó, um monte de câmera nova não funciona esse troço, Elaine, que a gente, tem, a gente quer ter corte, para botar corte no programa. Queremos, no TikTok, no Aproveita Instagram. Aproveita e agora falar com a chefe que está aqui, tá vendo? É, está ah, vendo. Ó, a gente, a gente tá aproveitou isso. Eu consigo vê-las. Elaine agora vai dar um jeito ge... nisso. Elaine é jornalista há um tempinho já. É, pegou muita transição, assim, na mídia, nos formatos de transmitir informação, notícia. De que maneira a mídia mudou? A tratar esse tema da mulher Elaine, mudou junto com a sociedade muda mais rápido, muda mais devagar você acha, você que é editora chefe você coordena o que vai ser publicado você acha que é uma obrigação da mídia ser pedagógica também nesse sentido, ajudar enfim
6: é, assim, eu estou aqui na Gazeta Mário, junto com você né, nós vamos fazer 25 anos de Gazeta no que vem se você está lembrando
0: né? 2000 que eu entrei
6: 99 nós entramos
0: 99 fizemos curso, não foi?
6: Não, entramos em 99
0: aqui. Ah, então entramos em 99. <risos> foi em 99, estamos juntos? Sim, Ah, você juntos. entrou no jornal e na TV. o Ô, oh, que legal. E Eu nós sabia.
6: passamos realmente por muitas fases, assim, é. da sociedade e a imprensa, ela é, né, um ela cumpre um papel ali de refletir, informar, mas conscientizar também. Trazer os movimentos, é, dar voz a gritos que estão abafados e... Uma coisa que a gente percebeu é, na cobertura diária né, do jornalismo é que a questão do feminicídio, principalmente, a questão da violência, é, ela é uma questão que muda muito pouco. A gente avançou em muitas coisas aqui que a gente já falou de conscientização, mas a violência não. Às vezes a gente se perguntava, gente, mas será que mais gente está denunciando agora e antes não? Ou sempre aconteceu nessa, nesse volume, nessa quantidade e a gente também não sabia? É, e aí a gente criou um projeto Na redação de A Gazeta Projeto Todas Elas A gente criou ele é, em 2020 Porque a gente percebeu a necessidade da gente primeiro Chamar atenção dentro do próprio jornalismo Para essas coisas todas que acontecem é, Não é criar guetos Não é criar nichos Mas mostrar que existe esse problema No Espírito Santo a gente é um estado muito violento Já fomos muito mais Há 5, 6 anos atrás a gente estava lá no topo do, Dos índices de feminicídio Houve uma melhora, mas os casos de violência não, a gente vê esses casos se multiplicando. E aí a gente falava, gente, nós vamos criar um projeto, nós vamos, mas a gente tem uma outra tarefa. Por que, que a mulher apanha? Por que, que a mulher é dependente desse marido? E muitas vezes no extrato social mais pobre. Porque ela não tem dinheiro, porque ela depende desse marido. Ao depender desse marido, ela é obrigada a cozinhar, ela é obrigada a lavar a louça, porque o marido está tá lá fora buscando o sustento e ela, teoricamente, estaria à toa em casa. Não, não está porque está com três, cinco, seis, sete, dez filhos. É, e aí a gente percebeu que, para além da violência, a gente como jornalista e mulher, mas todo mundo da redação, a gente precisava se conscientizar de que a gente precisava ajudar essas mulheres. Não só a basta na violência, mas a começar a se inspirar por outras mulheres para achar caminhos de vencer essa barreira, porque só vencendo essa barreira, essa mulher tem conhecimento, ela aprende, ela estuda, ela tem uma profissão, aí ela começa a dialogar com o marido de igual para igual em casa, eu sou igual a você, por que, que só eu que cozinho? Porque antes disso ela não consegue fazer, e se ela grita, ela apanha, não tem jeito. Então esse projeto que a gente criou foi um projeto para a gente mostrar todas essas facetas, que é o universo feminino hoje de mulheres que sofrem violência, não só as pobres, muitas mulheres ricas também sofrem, Não existe esse extrato social muito fortemente ligado à dependência financeira, mas também existe uma dependência emocional, né? a gente sabe que a Adriana Miller fala muito disso também, mas tem essa questão que a gente precisa transpor, que é, pelo empreendedorismo, pelo conhecimento, pela ajuda coletiva, por esse olhar para a mulher, para ela enxergar um caminho, tudo isso que a gente está falando aqui vai melhorando. E aí eu acho que a própria mídia, não só a Gazeta, né, não só é, aqui a gente na Rede Gazeta, mas outros canais de mídia começaram a fazer, lançar projetos de discussões para poder levar essa mulher para N caminhos. Né? Então acho que a, a gente foi evoluindo para não só falar da violência, não só falar do feminicídio. Isso é importante, a gente continua buscando justiça para muitos casos, mas a gente quer também que a mulher seja mostrada e levada a um outro patamar, que é de inspirar homens, mulheres, crianças. Eu acho que a mídia hoje caminha para um... Que é esse debate que a gente está fazendo Sim. aqui. A gente não está aqui só chorando, aspitando, falando, ah, é tudo ruim, tudo ruim. A gente quer mostrar para outras mulheres que nós somos profissionais, nós estamos aqui, que a gente pode, que a gente tem maridos maravilhosos que ajudam a gente, filhos que estão crescendo também, a gente está falando, né? A meninada hoje está vindo com outro chip.
0: É outra coisa, é outra coisa. Outro,
6: outro, outro pensamento, educa. isso e é
0: excelente. E é o mais nos educa. Eu sei que todas têm compromisso, mas eu só peço mais cinco minutos da compreensão de vocês para a gente encerrar o debate, eu vou chamar o repórter CBN. E eu acho importante falar sobre assédio também, porque eu ouço muitos homens falando sobre isso e ainda assim se sentindo até injustiçados. Não digo desse assédio mais asqueroso que acontece dentro de um ônibus, por exemplo, mas eu ouço muitos homens dizendo, olha... Ela botou a mão no meu ombro aqui e ficou. sou eu que boto a mão no ombro dela, aí ia ser assédio. Mas a mulher tem que ser mais bem protegida mesmo, porque foi mal protegida ou foi, assim, abusada por muito tempo? Daqui a pouco vocês respondem sobre isso, tá bom? Para a gente encerrar o nosso debate. Só mais cinco minutinhos da paciência de vocês. Tanta mensagem de ouvinte aqui. Está na hora do Repórter CBN? Então não vou nem ler agora. Na volta eu leio e a gente terminou o debate.
1: Mulher E mulher, dê no que der você me abraça, me beija, me xinga, me bota mandinga, depois faz a briga só pra ver quebrar.
0: Dia Internacional da Mulher, Mulher a gente vai encerrando o nosso debate com as nossas comentaristas real. que, gentilmente, participaram um limpo, aqui conosco, nos ensinando se a todos nós, nós, homens, não. mulheres, como ter uma sociedade mais igualitária. Já mandaram mensagem aqui, é, Mara, você está pisando em ovos, fazendo um jeito de falar pra não falar nem... Eu tô mesmo, eu tô porque a gente vai se, se reeducando. Eu fui falar do assédio aqui, todo cuidado do mundo, assim, porque a gente vai aprendendo junto. Eu vou agradecer a Roberta Lariga, que tem compromisso. Obrigado, doutora Roberta. E já foi. Tchau. Obrigado, doutora Roberta Larica. Adriana Miller continua conosco. E tem tanta mensagem, viu? Olha só. Sabe uma ferramenta ótima para observar essa mudança na mídia em relação ao comportamento, a maneira como se trata a mulher? Assiste essas novelas aí, vale a pena ver de novo. Elas precisaram ser podadas para serem reexibidas, justamente porque o comportamento machista era visto como normal na sociedade. Venise, é preciso educar para a igualdade de gênero o Brasil está muito atrasado em relação ao tema Portugal, por exemplo, tem um ministério para a igualdade de gênero esse atraso no Brasil deve-se em grande parte ao fundamentalismo religioso essa é a opinião da Venise Lúcio, eu tenho um caso parecido com esse aí na família de amigos uma esposa que serviu ao marido durante toda a vida aí virou outra pessoa depois que ele morreu olha, se eu ficava servindo um marido mais animada, agora independente comunicativa, fico pensando no tempo em que essa pessoa ficou presa por causa do companheiro. Elaine falou muito sobre isso também, a dependência financeira, enfim. A Tati Sack falou, olha, eu sou filha de uma mãe separada e minha avó também era uma mulher sozinha, enfim. E eu fiquei pensando, será que isso ainda hoje é uma barreira para a mulher não ter um marido? Vocês falaram tanto de marido, o tempo todo tem assim, ah, meu marido, que meu marido ajuda, o marido tem que ajudar. A mulher ainda enfrenta uma barreira se ela não tivesse um companheiro vivendo junto com ela. E essa questão do assédio, assim, o homem ainda diz, eu ouço muitos colegas que não são assediadores, mas dizendo isso, olha, não é um tratamento igual em relação ao assédio. Se ela bota a mão no meu ombro, agora eu não posso botar porque é assédio, nem estava mal intencionado, enfim. É, a mulher tem que ser mais bem protegida mesmo, porque nunca foi tratada igualmente durante o passar dos anos ou não. Eu queria um comentário de vocês para a gente encerrar o debate sobre essa questão da mulher... Se ela precisa mesmo de um marido, ou se a, a sociedade aceita melhor a melhor mulher separada hoje, e essa questão do assédio. Pode começar, Tati, que eu sei que você tá doido para falar no eu... negócio do assédio. <risos> é.
3: Não, é que você comentou do assédio e que é diferente, realmente é diferente. É diferente porque a gente vem de uma história diferente. A gente está buscando essa igualdade, mas ela não chegou, ela não vem de uma igualdade. Então, realmente, se uma mulher colocar um ombro, a mão no ombro de um homem, ele vai se achar o garanhão, né? Nossa, me dei bem. Isso, as pessoas vão ver, em estão em volta, vão achar isso. Mas se o homem colocar, a mulher pode, pode nem ser assédio, mas o que, que vão achar da mulher naquela situação? Principalmente se ela for casada ou se, ou se o homem for casado. Vão achar coisas horrorosas dela, é aquel, aquilo que a Ju falou, que a gente tem falado aqui, que são pesos diferentes, entendeu? E, e são medidas diferentes no, no, numa situação que, que não, não deveria, né?
0: Doutora Adriana, para encerrar sua participação, e obrigado hum. já, viu? É sempre bom ver a senhora aqui.
3: <risos> então, Mário, eu acho que a,
5: a Tati Sá, que ela trouxe um ponto que eu gostaria de, assim, respondendo a sua pergunta, né? Ela falou dessa vigilância constante que nós, mulheres, por conta de, desse machismo, a gente vive. Então, assim, o tempo todo, eu acho que isso é importante dos homens entenderem, o tempo todo a gente está preocupada com... Como é que vão chegar na gente? O que, que vão falar da nossa roupa? O que, que vão falar do nosso esmalte? O que, que vão falar do nosso batom? O que, que vão falar da nossa postura? O que, que vão falar de se a gente botou a mão no ombro, não botou a mão no ombro? Se encostou no cabelo, se não encostou? A gente vive uma vigilância constante exatamente por conta dessa ideia de que a mulher é menos, a mulher é, é, é fácil, a mulher tem que obedecer ao homem, tem que sub, se submeter ao homem. Então, esses casos de assédio todo que vão acontecendo em função disso. É muito exaustivo a gente viver nessa vigilância constante. Então, assim, o meu pedido no dia de hoje é Ajudem a gente a poder viver mais em paz, respeitem a gente do jeito que a gente é. Nós não estamos querendo briga com ninguém, a gente só está querendo ser respeitada, viver tranquila, poder dar o nosso melhor para essa sociedade poder mudar. Então, ajuda a gente, vem junto com a gente. Ah, a Elaine falou né, da, da questão da ajuda coletiva. Eu acho que é isso. Quanto mais pessoas, e aí eu estou falando de homens e mulheres, né, quanto mais gente tiver junto, fortalecendo essa ideia de que somos todos iguais, mais essa sociedade que a gente tanto almeja vai chegar e todos nós vamos poder caminhar tranquilamente, viver tranquilamente, sorrir tranquilamente, colocar a mão no ombro uns dos outros tranquilamente, dar-nos as mãos tranquilamente, porque a gente vai estar tá na parceria, a gente vai estar tá na colaboração. Então, esse é o meu pedido, esse é o meu sonho. E sintam-se agora, nesse momento, de mandadas, abraçados nessa grande corrente de transformação social e cultural. A gente vai conseguir.
0: Obrigado, é Adriana. Isso. Boa tarde. Fala, Juliana Santos, especialista em educação.
5: Eu vou falar da questão do,
2: dos relacionamentos para acabar. Você sabe que a sociedade ela cobra isso. né Eu fui mãe muito cedo, depois tive alguns casamentos, aquela coisa toda, e depois falei, não, eu quero ficar sozinha. Esse ficar sozinha parece que tem dupla... Conotação ali, ai meu Deus, está solitária, está frágil demais. Ou é forte demais, independente demais. Então, nunca você socialmente é 100% aceita. Ainda Tem sempre hoje, em né? dívida, é? é, claro. E algumas, quando você vai então desenvolvendo algumas posições no trabalho, ainda pior. Porque, nossa, assusta, né? Onde está? O que está que fazendo? Como é que se relaciona? Mas, né, na vida social, ainda há uma cobrança. Você não quer casar de novo? Mas por que você não casa de novo? Então, então você tá sempre tendo que responder a isso. Ter alguém ali para cuidar da, do processo todo, como se a gente não desse conta.
0: E o homem solteiro deve ser visto de maneira diferente ainda hoje da mulher solteira. Né? O olhar é. é diferente.
2: Possivelmente sim.
6: possivelmente Mais normal, sim. né? É. é. é queria só falar uma coisa de assédio, Mário, que é interessante para a gente
4: acrescentar.
0: Pois não, deixa eu só me despedir da Tati Sá, tá que bom. você é de espera mais um <risos> pouquinho. Tati, Beleza. obrigado
4: por ter vindo aqui, tá? Eu agradeço a oportunidade, eu acho que é isso mesmo, a gente está nessa permanente vigilância e em busca das nossas conquistas. A gente não quer ser... Não queremos ser iguais aos homens, queremos ter os mesmos direitos de ser quem a gente quiser. Se a gente quiser ser mãe de família, ficar em casa, que a gente seja. Se a gente quiser seguir a profissão, a gente siga. Se a gente quiser ter filhos ou não, que a gente tenha. É, essas questões que a gente abordou aqui, eu decidi não ter filhos, eu não sou casada, eu vivo sozinha, então isso gera muita curiosidade das pessoas, muita. Assim, mas por quê, né? Você não quer casar de novo, você não quis ter filhos? Eu acho que a mulher, ela. ela pode querer o que ela quiser, Exatamente. desde que seja uma livre escolha dela.
0: Obrigado, Tati. Fala, Lani, sobre assédio para a gente encerrar o nosso debate. Não,
6: só para complementar, é que a gente tem que refletir um pouquinho por que o assédio ele tem uma relação sempre de poder. O assédio sexual e o assédio moral, eles sempre estão uhum. relacionados. O sexual tem outras questões, mas moral no trabalho, como a gente estava falando, tem uma, muito uma relação de poder. E os ambientes corporativos sempre foram dominados por homens. Então, normalmente é muito mais comum você ter o assédio de quem tem poder quem tem poder é o homem e aí sempre acabou se refletindo de que quando a mulher ela é... eu lembro que teve um filme não tô vou lembrar agora de uma mulher chefe que assedia é do
0: Michael Douglas com a, a que assedia antigo o... esse filme esse filme é, é, velho
6: é, né? <risos> estou lembrando nossa senhora mas, é... já deve existir é... outros mas assim que era
0: totalmente com a Demi Moore comum, e Michael Douglas totalmente
6: incomum é. e fora da curva uma mulher como a gente ouve muito pouco mulher estuprar um homem. Então, tudo isso forma um conceito de que realmente, se eu encostar a mão no seu ombro, é assim, tudo bem, né? Agora, você encostar a mão no meu ombro, se meu ombro estiver de fora, então, e aí? Uhum. Como é que vai ser isso? Mas eu acho que vem de, dessa estrutura que a gente vivencia desde sempre e que a gente tem que ir quebrando esses paradigmas. Porque... Meu marido, por exemplo, também não pode achar que porque o coleguinha botou a mão na, nas costas da minha filha, já é o um namorado. Né? A gente estava num ambiente familiar que um coleguinha deitou no colo no aniversário. E o que que tem? Né? Eu acho que a doutora Adriana é perfeita sempre. A gente quer dar a mão, a gente quer encostar, é. a gente quer viver todo mundo é, num ambiente de, de paz, de tranquilidade. É isso que a gente quer.
0: Obrigado a todo mundo. Juliana Santos, Tati Arruda, Tati Sak Elane Silva... Adriana Miller e Roberta Larica. Muito obrigado pela sinceridade, pela franqueza com que vocês trataram o tema aqui, por nos ajudar a sermos mais justos também, menos assim acostumados a ser desigual. Porque a gente se acostumou a ser desigual, o homem tem privilégio e temos mesmo. Essa é a verdade. A gente vai sendo, vou usar uma expressão muito manjada, mas nós vamos sendo machistas em reconstrução, assim, né? ou desconstrução. É isso? Seja
2: obrigado,
0: meninas.